0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B, con Manuel de Lorenzo. Moi boas a todas e a todos. Que complicado é eh, montar unha banda, eh? quero dicir, en canto a adecuada elección dos seus militantes. É certo que ás veces non, ás veces ocorre o milagre, os, os individuos que fundan un grupo son os mesmos durante toda a súa trasectoria, sen cambios, pero polo xeral, dende os primeiros meses de vida dunha nova banda, ou mesmo... Durante os primeiros anos hai unha especie de baile, non? de intercambio de pezas Como unha coreografía onde un saen, outros entran, alguns se excinden para formar outros proxectos Os restantes eh, fusionanse con outras formacións e resulta así un grupo distinto eh, No que pode ser que mesmo algún músico eh, saia ou entre ou que volva alguén dos que se marcharon antes, etc Pero chega un momento en que todo parece encaixar, non? como un engrenaxe ben deseñado a cousa comeza a funcionar nese grupo, polo menos durante algún tempo, porque co paso dos anos, especialmente se, se o éxito premia a ese grupo, pode ser que comecen a darse situacións imprevistas que debiliten a formación, circunstancias que debiliten os lazos de unión entre os membros do, do grupo ou que, ou que alteren ese engrenaxe que tempo atrás resultou funcionar como un reloxo. Eses momentos son cruciais para calquera banda porque eh, provocan a incerteza de saber se a pesar da adversidade, o grupo vai sobrevivir ou non eh, Moitos grupos non o logran eh, despois des estropezos que ás veces son letais claro desaparecen e eh, outras veces quedan tocados para sempre pero algunhas destas bandas conseguen resucitar das súas propias cinzas e manterse no lugar que un día eh, no que un día se atoparon non sendo capaces de, de continuar coa súa trayectoria e mesmo de seguir acabando cada vez máis éxitos a pesar deses tropezos Pero hai un caso concreto dun grupo eh, que logrou revivir tres veces. Pasoulle isto tres veces, tres veces foron as que morreu e tres veces foron as que resucitou, non? Hubo tres momentos na súa carreira nos que calquera outro grupo seguramente tiraría a toalla, separaríase, e cada un dos seus membros dedicaríase a outra cousa, pero eles non. Eles foron quen de tocar fondo, coller impulso e continuar. Estou a referirme aos pais do rock electrónico. Estou a falar dos británicos de Petsmode. Se atendemos a exposición que fixen agora na introdución deste episodio antes de que soase este, este I Feel You, o, o, o primeiro single do seu álbum eh, Songs of Faith and Devotion do ano 1993 o caso de Depeche Mode é paradigmático ¿no? tanto no que se refiere aos malabarismos do azar para que a formación definitiva se atopase e iniciase a súa trayectoria como no que se refiere ás circunstancias que poden provocar a morte dunha banda tempo despois Eh, mal é que no seu caso, no caso de, de Petsmode, isto aconteceu tres veces E as tres souberon revivir, souberon renacer, souberon resucitar Unha delas de xeito literal, por certo Agora imos con iso, da morte literal Antes teño que explicar eh, o que tivo que pasar para que de Pitch Mode aparecese no, no panorama non Porque foi un puzzle considerablemente complexo Eu, eu vou volo resumir, pero primeiro, eh, a modo de contexto É necesario explicar que isto aconteceu nos derradeiros anos da década dos 70 Na cidade de Na cidade de Basildon, no Reino Unido Onde naquel tempo había unha escena musical moi viva, e moi fecunda Había grupos formándose por todas partes Unha gran cantidade de, de bandas Especialmente tendo en conta que se trata dunha cidade pequena non eh, Bandas que emerxían, sobre todo do punk eh, Que se adentraban nas, nas correntes posteriores Por ali andaban de bandas Onde militaba, eh, ademais de Robert Marlowe Do que agora falaremos Militaba Alison Moyet, que máis tarde formaría o exitoso dúo Yasú. Noutras formacións, algunhas importantes para a historia do episodio de hoxe, como de plan, estaba Perry Bamonte, que máis adiante pasaría a integrar a banda de Cure. Andaban por aí The Machines, Voice Brigade e, por suposto, os grupos dos que merxería a banda de David Gahan e compañía, de Mode. Antes de chegar e atopar o seu son, algo que acontecería tempo máis tarde Os de Pechmout tiveron que atoparse a si sí mesmos non? Tiveron que estar no lugar adecuado, no sitio oportuno para crear unha banda eh, chamada a de historia non? E iso eh, non é sinxelo de contar, pero vou no tentar eh, veredes, de todos os nomes que vou citar a continuación eh, O que o que non podeis perder de vista son Os nomes que non podeis perder de vista son O de Vince Clark, o de Martin Gore e o de Andrew Fletcher ¿m? Por moitos nomes que diga Estes tres son como os vasos dun xogo de triles E a bola que vai pasando de vaso en vaso Será Robert Marlow Un nome que podedes esquecer despois Porque é fundamental nesta primeira parte de historia Nunca estivo de Depeche Mode Pero é importante, non? É curioso como un tipo que foi tan importante Para que se formase Depeche Mode Nunca chegou a estar no grupo, non? Que mala sorte É como ter todos os números dun boleto premiado menos o último, non? Entón, por un lado tiñamos a Vince Clark e Andrew Fletcher, lembrades vos? Formado eles dous, formado un dúo chamado No Romance in China, ben? Por outra banda tiñamos a Martin Gore e a Robert Marlowe, que formaban parte dunha banda chamada The French Look, ano 1979. Ao mesmo tempo, Robert Marlowe tamén estaba nun outro grupo chamado The Plan, con Vince Clark, o que formara un dúo con Andrew Fletcher. Así que, eh, aí temos o primeiro contacto entre Vince Clark e Martin Gore ¿no? Os dous tocaban en bandas distintas con Robert Marlowe Os dous tocaban en bandas distintas con mesmo tipo, Robert Marlowe Unha ano máis tarde, ese estrés que son Vince Clark, Andrew Fletcher e Robert Marlowe Formaron un novo grupo, pero Robert Marlowe abandonou-no E foi substituído polo compañero de Vince Clark naquel dúo inicial, Andrew Fletcher Polo tanto, xa xuntos a Vince Clark, Martin Gore e Andrew Fritcher, nunha banda que se chamaba Composition of Sound un día estaban a nunha sala de concertos e escoitaron a un tipo que estaba a cantar Heroes de David Bowie eles quedaron impresionados co seu xeito de cantar e decidiron incorporálo ao grupo o seu nome era David Gahan e ia se converter no cantante e frontman e, desta banda, desta formación pero el propuxo cambiar o nome por outro que el se lleo correra e que lle parecía moito mellor The Pitch Mode
1: Out of space
0: O nome de Depeche Mode, que ven significar algo así como moda rápida, eh, atopou no David Gahan nunha, nunha revista de moda francesa. Eh, que credes que vos diga? Eu son dos que pensan que un bo nome é algo fundamental para unha banda de rock, non? E o de Composition of Sound, a composición do son, a min, parece un nome moito peor. En fin, como estaba a dicir, eh, no tempo en que Gahan entraba no grupo e eh, lle cambiaba o nome, Martin Gore e Andrew Fletcher deixaban ao lado a súa guitarra e o seu baixo, respectivamente, para comezar a usar os sintetizadores que llegarían a súa música o son electrónico que caracterizaría o grupo británico. Despois duns meses, eh, The Pitch Mode grabou a súa primeira canción para unha compilación do selo discográfico Zombie Shark que tiña temas de bandas que estaban a xurdir na escena eh, naqueles momentos. Esa canción era fotográfica, que lle serviu os de Pitch Mode para enviar a distintas discográficas e probar a fortuna. O certo é que a cousa non saiu moi ben, non atopaba un selo que estivese interesado, pero un día eh, o fundador de Mute Records, Daniel Miller, viunos en directo e comprendeu que tiña que fichalos. El, el tamén, por certo, el recibiron a copia da canción, non eh, eh, rexeitara, igual que os demais, pero o velos actuar en vivo cambiou de opinión Mute Records eh, de Page Mode chegaron a un acordo entón para gravar Dreaming of Me, o seu primeiro single un tema que se atoparían o seu primeiro álbum de estudio Speak Spell de 1981 un disco no que as cancións tiñen un carácter moito máis pop non do que despois sería de Page Mode pero iso debiese sobre todo a pes... bueno, en parte a súa idade non e en parte a que o compositor do grupo era Vince Clark eh? que deixaría a banda pouco tempo despois a pesar de ton máis lixeiro O disco Speak and Spell Chegou o top 10 nas listas do Reino Unido E o top 20 en Estados Unidos En parte grazas ao éxito Dun dos temas máis emblemáticos da banda Just Can't Get Enough A para a revista Rolling Stone no ano 2021, David Gahan comentou Estuve a decatarme por ti de que este ano cumpre 40 anos ao noso primeiro disco Nunca era na conta, grazas por lembrarme que son tan bello Pasou tempo e lembro a grabación e o proceso con todo detalle como se fose onte, sabes? Martin e Fletcher seguían co seu traballo durante o día e eu estaba a facer outras cousas Penso nese tempo con cariño, foron vos tempos O que pasou despois dese disco foi que Vince Clark abandonou The Pitch Mode. Martin Gore contaba que un día eh, Vince Clark achegouse a ele e dixo non creo que isto seja algo que eu queira facer. Mais adiante Vince Clark formaría parte de outros proxectos de éxito como Yasu, de Assembly ou Erasure, pero no ano 1981 ainda non estaba seguro de ser quen de soportar a fama. non El mesmo dixo éramos moi novos e moi afortunados e as cousas sucederon moi rápido para nos. Eh, non, non penso que fósemos realmente maduros Para manejar a situación E aí chegou a primeira morte De The Depeche Mode Un grupo no que o azar Interviñera para topar a formación definitiva A formación correcta Que despegara con toda a potencia Que estaba no camiño adecuado E de súpeto e abandonado Polo integrante que facía as cancións O normal é que calquera banda nesa situación Se separase O normal é que calquera outro grupo Do que se marchase o membro Que escribe as cancións morrese Non? Pero este non ia ser o caso de Depeche Mode. Din que todo ten solución, menos a morte, pero para eles a morte tamén ten unha saída, non? A resurrección. É normal eh, que o segundo traballo de Depeche Mode levara por título A, Broke, eh, a Broken Frame, non? é dicir, o marco roto. Era unha foto, a súa, a dos catro membros, que se fixera a nacos. Pero precisamente por iso o seu seguinte álbum levou por título Construction Time Again, traducido tempo de construcción outra vez, porque o, grup, o grupo tiña que refacerse, tiña que seguir adiante. A solución pasou por autorgarle a Martin Gore a carga da composición das cancións. E resultou que se lle daba moi ben Resultou que era moi bo non? É certo que os temas de Vince Clark era máis luminosos non? Como antes comentábamos Pero este novo ambiente escuro das cancións de The Page Mode Serviulle a banda para topar o seu son definitivo non Resulta que eles querían soar así Eles soaban así The Page Mode era iso Tras a marcha de Vince Clark Chegou a banda Alan Wilder Para sustituílo nos teclados eh, O disco... Construction Time Again, do que falabamos xa contiña cancións tanto de Martin Gore como de Alan Wilder comezaron a experimentar con samples profundaron nun son moito máis electrónico o ano seguinte lanzaron o seu cuarto álbum de estudio Some Great Reward con letras máis agresivas, máis explícitas froito da madurez creativa penso eu letras que segundo os fans da banda foron as causantes de que The Page Mode non estivera no cartel do Live Aid o ano seguinte non eh, por ser tan explícitas Martin Gore ten falado nalgún ocasión disto Eh, ainda así, sobre o receitamento da banda de cara aos concertos benéficos Abro cominhas Se estas bandas realmente se preocupan tanto Deberían simplemente doar o diñeiro e xa está Por que non poden facelos en toda esa exageración que os rodea? Mm, é un punto de vista interesante este Nese disco atopábase o tema People are People Que foi usado como tema principal na emisión en Alemania dos En Alemania Occidental, claro, estamos a falar dos anos 80, eh, dos xogos olímpicos, ¿no? eh, Esa canción de ellos os seu primeiro número 1 a nivel mundial. A revista Bravo, a revista Dilema Bravo, eh, a súa canle de televisión convertéronos en ídolos, en mesmo chegaban a inventarse historias sobre eles, non? Andrew Fletcher explicaba, non servía nada, non servía de nada falar con esa revista. Eles seguían adiante e inventaban todo de todos os xeitos. A última vez que recitamos unha entrevista con eles, continuaba dicindo el, inventaron unha historia sobre Dave, sobre o cantante, Eh, tendo que ser levado fora do escenario Despois de cada concerto Trasladado a un camerino illado E mantido con constantes fluidos A, a derradeira vez que dixeron que, oh, a, Perdón, a derradeira vez dixeron Que odiabamos a todos os menores eh, De 20 anos Algo que nos fixo moi populares Entre os seus lectores non? <ríe> En fin, e todo grazas a esta canción People are people Depeche Mode resucitara O grupo soubo renacer Tra a marcha de Vince Clark As cousas funcionaban moi ben Con Martin Gore Os mandos da composición eh, Quen contaba ademais co axuda de, de Alan Wilde Era o novo teclista Publicaron seus discos Black Celebration eh, Music for the Masses Que traducido seria algo así como Música para as masas Pero que en realidad viña xa era cousa menos comercial que existía Depeche Mode ¿no? o, o, o propio Andy O Fletcher e Martin Gore eh, Remarcaban isto Con bastante frecuencia A carreira de The Page Mode estaba lanzada, o mercado estadounidense respondía como nunca, como nunca fixera antes, para unha banda alternativa, de rock alternativo do Reino Unido. The eh, Page Mode chegaban ao final da década dos 80 lanzando o primeiro single do seu novo disco, disco titulado Violator, un single que conquistaría as emisoras de, de medio mundo. Eh, era Personal Jesus. Xa non había que nos detivese, o álbum convertíase nun, nun éxito mundial, e unha das súas cancións máis emblemáticas pasaría a ser un himno dos que permanecen no, no público durante xe Unha das miñas favoritas. Non só de Depeche Mode, unha das miñas cancións favoritas de todas as cancións que escoitei na miña vida. Enjoy the silence. Nesta época de éxito rotundo chegou a segunda morte de Depeche Mode, que tivo que ver coa propia coa propia morte ou case morte de Dave Gahan, o seu, seu cantante. El Mudara, a Estados Unidos, estaba a atravesar unha fase autodestructiva por mor do abuso das drogas e do alcohol. As tensións co resto do grupo eran constantes. Era complicado preparar as novas cancións e os novos discos cun tipo que se pasaba vida narcotizado e que vivía en California, a un océano e medio do resto do grupo. A xornalista xo española Silvia Grijalba contaba nun artigo para El País Que, cando ela o entrevistara neses inicios dos anos 90 era como falar cun zombi non? o tipo realmente non se atopaba ali estaba ido a todo punto de que ela non sabía como facer para sacar adiante a entrevista o xa sea, que ni nisequera contestaba eh, ela comentara que era unha que foi unha das entrevistas máis duras da súa vida explicou que ao final dixolle a Gahan mire, eu vou facer preguntas se vostede non as contesta inventarei eu as respostas e foi así como David Gahan volveu en sí e comezou a falar non? pero as cousas a nivel personal marchaban cada vez peor no ano 1995 tentou quitarse a vida afortunadamente sen éxito consumía compulsivamente heroína e cocaína, chegou a sufrir infartos en directo no escenario e pouco despois eh, estivo literalmente morto durante dous minutos corría o ano 1996 eh, David inxeriu unha mestura letal de drogas no hotel onde se aloxaba Foi levado un hospital e ali tivo unha parada cardiorrespiratoria que durou dous minutos, o corazón parouselle dous minutos. Non? Os médicos pensaron que non, que non revivía, pero fixo. Tempo despois, relataría o que sentiu ou o que creu sentir neses instantes. Dixo, o que notei no hospital foi que saíra do meu corpo. Estaba a flotar no teito e observaba exactamente o que ocorría. Gritei que non estaba deitado ali abaixo, convertime nunha testemunha do que lle pasaba o meu corpo. Estes segundos pareceron horas para mí, no medio da nada, había unha escuridade completa e terrorífica ao meu redor, como se alguén apagara a luz. En fin, cando espertou, estaba esposado pola posesión de narcóticos, eh, nada máis recuperarse foi levado ao cárcere. Era moi difícil para unha banda como Depeche Mode seguir adiante cun líder que camiñaba no bordo do precipicio. Depeche Mode estaba a piques de falecer outra vez en, en palabras do propio Dave Gahan do ano 2005, abro cominhas O que realmente sentín foi unha abafadora sensación de que O que fora que me estaba a facer a mí mesmo Estaba claramente mal e todo o que realmente vía era negro Estaba perdido Como consecuencia do teclista Alan Wilder Non puido máis e abandonou a formación A prensa falaba do comezo do fin de Depeche Mode Dave Gahan seguía afundido nas súas adicións Incluso os membros da banda pensaron en expulsálo da alineación E rematar con todo, claro Pero de súpeto un día Grazas a unha advertencia das autoridades de Estados Unidos Que implicaba o risco de ser deportado do país No que residía e no que tiña súa familia David Gahan accedeu a entrar nunha clínica de rehabilitación E reviviu, logrou revivir Logrou sair desa escuridade Non dese pozo de autodestrucción no que se topaba De Petsmode publicaron outro disco Ultra, que foi un éxito comercial e de crítica Mália que non houbo xira de promoción Posiblemente para non tentara o demo e, e como se se tratara dun feitizo Despois de pasar por unha morte literal E, e, e polo tanto a segunda morte de Page Mode A banda volvía a estar no camiño correcto non? E, e, e alí seguirían durante moitos anos máis
1: I'll say it again, hey, will you return it, I'll say it again.
0: entrou no salón da fama do rock and roll no medio dunha pandemia que obrigou eh, a David Gahan, Martin Gore e eh, a Andrew Fletcher a dar un discurso virtual dentro de as súas casas eh, David Gahan contaba a Rolling Stone, dicía foi divertido, Planear planearemos tocar no 2020, pero Por suposto, iso foi cancelado e así rematamos. Fletcher, Martin e Maiseu facendo algo por Zoom. Sentímonos outra vez como se fósemos eses mozos de, de 19 e 20 anos que se reunían para tocar. Foi surrealista que Charlize Theron nos presentara. De feito, ela viñera a, unha das nos, a un dos nosos concertos en Santa Bárbara durante a xira anterior e contounos que había tempo que escoitaba a, a nosa música e gozaba co que facíamos. Pouco despois, en maio de 2022, Andrew Fletcher fallecía contando 60 anos de idade. O grupo publicou unhas súas redes Estamos conmocionados e, a, e asolagados cunha tristeza abafadora polo falecemento do noso querido amigo, familiar e compañero da banda, Andrew Fletcher Fletch tiña un corazón de ouro e sempre estaba aí cando alguén necesitaba do seu apoio, dunha conversación dunha risa ou dunha cervexa fría O noso corazón está coa súa familia e pedimos que mantenhan nos seus pensamentos e que respecten a privacidade da súa familia nestes momentos difíciles. Esa foi a terceira morte de Depeche Mode Unha da que todos pensamos que non se recuperarían A prensa especializada Falou da separación definitiva do grupo Despois da morte dun dos seus fundadores Dun dos seus creadores Un dos tipos que con 17 anos xa se atopaba ali ¿no? Fundando Composition of Sound Pero David Gahan e Martin Gore decidiron seguir adiante Anunciaron un novo álbum de estudio Chamado Memento Mori Un disco en homenaje, en homenaje perdón, a Andrew Fletcher Que tiña un título Memento Mori que significa Lembrar de que todos imos morrer, ¿no? A diferencia penso eu é que cando se trata de Death Mode, eles sempre resucitan.
2: A bony You know my crooked mile Pain to come your body for a living Watch you take one kill you but careful what you give Time for hesitating, pain is ready, pain is waiting, primes do its educating.
0: Chegamos ao final deste episodio sobre as tres mortes e, polo tanto, as tres resurreccións de Depeche Mode. Agardo que vos gustara tanto como a nos esta historia, este relato que, como a sempre, tentou, tentou profundar na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida meténdonos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock. Para nos foi un placer traervos esta historia ata, ata este espazo no que se alternan iso, os vos relatos e as grandes cancións así que esperamos por todos vos a vinte e semana noutra entrega de Cara B e non es esquezades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou en Spotify ou no resto de plataformas onde podedes atopar todos os nosos episodios Cuidaremos moito
2: It's beginning to
0: Carabé con Manuel de Lorenzo.